0: Nosso povo está rezando
1: de mãos dadas... Alô, bem-vindo, bem-vinda, você que acompanha agora o programa Preparando o Domingo. Eu sou o Carlos André, nós vamos juntos refletir os textos do segundo domingo de Páscoa, o domingo da misericórdia, da divina misericórdia. Por isso, queremos oferecer a Deus a nossa alegria por receber, através de Jesus Cristo, um sinal de que a sua misericórdia persiste apesar de nossos pecados, de nossas faltas, apesar de tudo, apesar da maldade, da morte, e é por isso mesmo que queremos refletir nesses textos de hoje esta misericórdia de Deus que se manifesta dentro de nós, na medida em que confiamos no seu amor, dentro de cada um daqueles com quem condividimos o caminho, e assim queremos pedir a Deus que o Espírito Santo nos ilumine, que assim a gente escute essa palavra e ela possa dar frutos em nosso coração. Invoquemos, portanto, o Espírito Santo de Deus. Vem
0: iluminar, vem inspirar o pensamento, ó oh, vem Espírito.
1: A primeira leitura da liturgia deste domingo é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos e diz assim, os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações e todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente todos frequentavam o templo, partiam o pão para, pelas casas e unidos tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo e cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Nessa passagem vemos como a primeira comunidade dos cristãos continuavam a sua prática, a sua prática religiosa, no caso, frequentar o templo, típico da comunidade judaica que frequentava o templo. Portanto, os primeiros cristãos eram aqueles que, como judeus, acreditavam em Jesus, em a sua ressurreição, e passaram a buscar viver o seu ideal de fraternidade que entre eles houvesse a maior igualdade possível e que ninguém pudesse de alguma maneira ostentar bens que sejam superiores àquilo que a própria comunidade, enquanto comunidade de fé de irmãos, necessita. Isto é, é colocar em prática o que significa somos irmãos porque Cristo nos revelou que temos um Pai. É um texto que revela o ideal da vida cristã. O ideal de fraternidade que implica o cuidado mútuo, que implica a necessidade de olhar uns para os outros como irmãos que têm necessidades humanas iguais. Então, nesse sentido, o texto de Atos dos Apóstolos é uma espécie de idealização daquilo que é o chamamento do Evangelho. O chamamento para que cada um de nós possamos colocar também os nossos bens à disposição, a serviço do reino, que é um reino de paz, de justiça, de amor, tudo aquilo que significou a vida de Jesus. Portanto, não é um texto que a gente precisaria considerar do ponto de vista histórico, que em algum momento da história da igreja, da história da comunidade cristã, ele se cumpriu em todos os detalhes, mas ele aponta uma direção, é a direção do evangelho. Viver o evangelho implica, de fato, abrir mão de algum privilégio, para que todos tenham o direito de ser capazes de continuar, de seguir a sua vida humanamente, saudável digna, então, nesse sentido que é um convite a toda a humanidade, não é? de não permitir que o excesso de bens nas mãos de alguns, obrigue outros a viverem na penúria, na necessidade como disse o texto, deu a cada um segundo a sua necessidade essa é uma dimensão importante da fé cristã, que implica não apenas a comunidade, mas toda a humanidade a é perceber o quanto é injusto, o quanto é indigno humanamente, de um acúmulo de riquezas que impeça que outros e tantos outros vivam na escassez total, até mesmo na necessidade, ou pelo menos na ameaça da própria vida. É disso que se trata esse texto. É um convite forte a compreender o quanto a vida cristã, ela é empenhativa do ponto de vista social. É ali, então, que a gente vai descobrir que esse tipo de atitude carrega consigo uma alegria que é a alegria de participar da ressurreição de Cristo né, que se fez tudo para todos e assim todos nós recebemos este dom o dom da ressurreição por isso que o salmo pode ser um salmo de alegria dai graças ao Senhor porque ele é bom, eterna é a sua misericórdia a misericórdia que se manifestou em Jesus é por isso que ao continuar a leitura vemos que este louvor este canto de alegria do salmo se prolonga na, na carta de São Pedro e começa justamente louvando a Deus. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha, e que é reservada para a voz dos céus essa é a razão da grande alegria porque a ressurreição de Cristo é também a nossa isso revela a misericórdia de Deus que não levou em conta o nosso pecado mas levou em conta a sua bondade o seu amor e o texto continua mais uma vez louvando a Deus mas de alguma forma manifestando quais foram as obras de Deus em nós e diz graças à fé e pelo poder de Deus vós fostes guardados para a salvação que deve se manifestar nos últimos dias. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos por causa das vossas provações. É assim que a gente percebe que a alegria é muito maior do que as provações que a gente vive, porque a promessa é muito maior do que o momento presente. E aí é isso que São Pedro está recordando à comunidade, né, de ser perseverante por conta desta confiança. E diz então mais... Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mas mais preciosa que o ouro perecível que é provado no fogo. E é a comparação, não é? E alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Quer dizer, o Senhor haverá de levar em conta a nossa perseverança na fé no dia em que Ele nos encontrar. Sem ter visto o Senhor, vós o amais, sem o ver ainda nele acreditais, isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação e quanto bonito é essa palavra de Pedro, porque incute esperança nos momentos que a gente passa de aflição porque a gente vai se recordar sempre que apesar de termos já sido alcançados por Deus com a ressurreição de Cristo, ainda vivemos neste mundo e enquanto estivermos neste mundo teremos aflições, e dessas aflições não devem nos abater porque nós temos confiança pela fé e Cristo nos resgatou definitivamente para o reino do Pai é para lá que vamos, por isso que podemos ter confiança no tempo presente vamos então agora dedicar um tempo para a gente aclamar esta palavra de Deus através da aclamação ao Evangelho, para assim a gente escutar o que Jesus tem para nos dizer hoje Novamente Jesus disse, a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados, a quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio, os outros discípulos contaram-lhe depois. Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse... A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, mas não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de João começa contando que naquele primeiro dia da semana... O domingo para nós cristãos, o primeiro dia da semana, eis a razão porque celebramos o domingo e não o sábado como os judeus, porque foi no primeiro dia da semana que Jesus se manifestou aos discípulos ressuscitados, era aquele o momento para dar graças a Deus, era o dia da ressurreição, o dia da grande alegria, portanto é o dia em que a comunidade se reúne para louvar, saudar a Deus, saudar a Jesus Jesus que ressuscitou e que trouxe para nós a esperança de também ressuscitarmos. Então, celebrando o domingo, o primeiro dia da semana, é que encontramos nessa passagem Jesus que entra com as portas fechadas, o que já nos faz entender que ele não é mais aquele Jesus que caminhava com eles na beira do lago da Galileia, mas é um Jesus diferente, ele agora atravessa paredes, portas, com tudo fechado ele entra. Portanto, é uma experiência gloriosa de Jesus. Não podemos descrever o que seja... O texto nos mostra que ele aparece aos discípulos de outra forma. Não é um fantasma, porque fala, conversa, come com eles, mas também não é mais aquele Jesus de carne e osso. É uma, um corpo chamado glorioso, um corpo ressuscitado, um corpo diferente. É nesse corpo diferente de Jesus que então encontramos nesta passagem, este diálogo, e que nos faz pensar como cada um de nós se assemelha a Tomé. Tantas vezes queremos pegar, ver as coisas e não basta nem mesmo ver temos que tocar como Tomé né que coloca aqui a mão do meu lado essa necessidade que temos é natural é do nosso humano e Jesus compreende e faz esse gesto de misericórdia volta e pede a Tomé que então exerça essa sua necessidade de ver Jesus de uma maneira especial. Mas Jesus não deixa de também repreendê-lo. Bem-aventurados os que creram sem ter visto, que somos todos nós que cremos sem ter visto a Jesus ressuscitado. Mas é algo que deveríamos não nos culpar, porque afinal é natural do nosso humano de buscar comprovações. E devemos, sim, devemos continuar nessa atitude. Uma atitude que, por certo modo pode ser crítica, mas não deve ser exageradamente crítica que nos impeça de dar o passo na fé. Mas deve ser crítica para que a gente possa saber aonde a gente está colocando a nossa confiança. E aqui colocamos nossa confiança no testemunho. O testemunho dos testemunhos, dos testemunhos que ao longo dos séculos foram sendo transmitidos e que chegou até nós através do texto que lemos, que é o testemunho que Jesus ressuscitou. Está presente no meio dos discípulos, continuará presente. E ele nos deu o seu Espírito para abrir o nosso coração a nossa mente e podemos suplicar que ele continue a enviar o seu Espírito sobre nós para que possamos renovar a nossa fé e dizer com Tomé, meu Senhor e meu Deus. Esse é o ápice da nossa fé, quando somos já capazes de olhar com olhar espiritual as coisas e dizer, meu Senhor e meu Deus, eu confio em vós. É assim que hoje, celebrando o Domingo da Misericórdia, queremos invocar esse ato de fé de Tomé, que embora ele tenha precisado ver, deu a gente a ocasião de escutar esta bem-aventurança de Jesus, bem-aventurados os que creram sem ter visto. E assim queremos pedir ao Senhor que Ele nos dê essa bem-aventurança, de crer sem, sem, sem vê-lo mas que possamos vê-lo através de outros gestos, como foi o testemunho dos primeiros cristãos através de atos dos apóstolos, tinham tudo em comum, isto é, esta busca da fraternidade, do bem coerer, do bem comum, possa ser a marca distintiva da presença do ressuscitado em nosso meio, da força do Espírito que nos move, que nos transforma e que nos faz ver o outro como irmão é uma realidade difícil, dura, vamos lutar contra a nossa carne, contra a nossa natureza, a nossa natureza é animal, o animal é rival um do outro, o animal cobiça, o animal deseja o que o outro tem, o animal busca destruir para obter e nós queremos vencer esta nossa natureza animal por esta natureza divina que vem a nós graças à ressurreição, graças ao Espírito, o Espírito seja esta força humanizadora que nos arrasta para um reino de paz um reino impossível, humanamente, mas é um reino que está no sonho de Deus e que está ao nosso alcance conseguir conquistar graças a este dom que vemos hoje no Evangelho. O dom do Espírito, a paz esteja convosco. Não pode haver um dom maior do Espírito do que esta paz que nos faz vencer o ódio, as diferenças, as divisões. Esta paz que somente o Ressuscitado com o seu Espírito pode nos dar, porque é aquela que nos devolve o humano e o que temos de mais divino na nossa humanidade peçamos a Deus então hoje né, que nos conduza a uma reflexão a respeito do nosso papel como cristãos no mundo obrigado Senhor pela mensagem de hoje porque a tua bem-aventurança nos toca, bem-aventurados os que creram sem ter visto, somos todos nós te louvamos por esse dom o dom do Espírito que nos invade e que nos convida a dar um passo além, um passo à frente na nossa humanidade. Ajuda-nos, portanto, a acolher esta centelha divina que vem a nós por seu Espírito. Inunda-nos com a presença do ressuscitado. Faz-nos ser capazes de construir uma sociedade em que, de fato, a paz esteja conosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
0: lado, vejo que eu passei, sinta os cravos nas minhas mãos, quanto isso doeu, era inocente, não tinha culpa, mas me entreguei, sofri. Traído por um dos meus, e ao invés de um assassino, o povo me escolheu. Eu fui julgado e com.
1: Para concluir o programa de hoje, deixo um convite especial a você que deseja um dia e a Terra Santa conhecer os lugares por onde Jesus passou na Galiléia, em Jerusalém. Eu, professor Carlos André, conduzo um grupo que fará esta viagem em outubro. Se você desejar maiores informações, procure-me pelas redes sociais, prof. Carlos André prof.carlosandréleandro. Espero por vocês. Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.